0: Podcast 62, wat het onderwijs echt nodig heeft. In gesprek met Claire Boonstra. Hallo, ik ben Simone Sarfati en je luistert naar de 62ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs en voor deze podcast sprak ik met Claire Boonstra van Operation Education over wat het onderwijs echt nodig heeft. We kenden elkaar nog niet, dus na een kort kennismakingsgesprek vroeg ik Claire om zichzelf voor te stellen.
1: Ik ben Claire Boonstra, Ik heb uh, heel veel verschillende rollen gespeeld in mijn leven. Um, ik heb met heel veel verschillende soorten mensen gewerkt. Um, van uh, mensen in sociale werkplaatsen tot en met wereldleiders. Um, heel veel verschillende uh, soorten organisaties. Hè, van uh, van callcenters en archiefbedrijven tot en met uh, uh, grote corporate bedrijven als Unilever KPN. Ik ben ook. Technologieondernemer geweest. Ik heb een techbedrijf gerund layer. Um, en in al die rollen heb ik me eigenlijk altijd wel afgevraagd van hey, uh, hoe we mensen voorbereiden op uh, werken bestaan, een zinvol bestaan, uh, gaat dat nog wel goed? En ik ben sowieso altijd al bezig geweest met hey, volgens mij kunnen dingen beter. Dus dat zit een beetje in het beestje. Um, maar ik blijk altijd al wel iets te hebben gehad met onderwijs. En het was wel een beetje onderhuis. Maar vijf jaar geleden kwam dat. Heel hard naar boven. Uh, in, in de periode dat uh, mijn vorige bedrijf, wat ik mee had opgericht, leer. dat het volwassen werd. En ik realiseerde van: ik wil ruimte maken voor een nieuw type leiderschap. Maar wat ga ik dan doen? En toen in één keer, bam! Als een soort. Ja, nou ja, iets wat echt me overviel, was daar ineens het onderwijs. En realiseerde ik dat ik een, een roeping heb. En, en het, het was er en het ging niet meer weg. En ik, ik moet iets doen. En um, in september is het vijf jaar geleden dat ik. Uh, voor het eerst publiekelijk mijn visie op leren, ontwikkelen en, en onderwijs uh, heb gedeeld op het podium van de eerste TEDx Amsterdam Education. En uh, toen heb ik op het podium ook gezegd, van, ja, heb ik op het podium bekendgemaakt dat ik mijn bedrijf ging verlaten. Ik zei letterlijk, I have to do this, ik moet dit doen. Ik werd emotioneel, het um, zat kennelijk zo diep. En, uh, en, en ik zei ook, ja, help mij, want ik, uh, ik weet niks van deze wereld. En toen heb ik letterlijk duizenden persoonlijke reacties gehad uh, van mensen uit alle uh, gelederen. Uh, die zeiden, oh, eindelijk iemand die hetzelfde denkt en voelt als ik. Ik dacht dat ik de enige gek was alleen roepen in de woestijn. Kunnen we alsjeblieft koffie drinken? En uh, nou, om dat koffie drinken een beetje goede water te leiden, ben ik wel gewoon bijeenkomsten gaan organiseren. En daaruit is Operation Education ontstaan. En dat is mijn organisatie. Het is op papier een stichting. Uh, we zijn in de praktijk meer een soort beweging. En wat we eigenlijk doen is het faciliteren van de transformatie van het onderwijs op, op systeemniveau.
0: Dus je zegt ik heb een roeping. Uh, dat is meer dan een critical friend van het onderwijs. Ja,
1: kijk ik heb altijd gezien dat dit een uh, systeemvraagstuk is. Vanaf het begin voelde ik dat al. En ik heb ook altijd al gezien van oké, okay, dat kan alleen op een soort ecosysteem manier aangepakt worden. Uh, want het zit heel diep. En het heeft natuurlijk wel vijf jaar geduurd om te begrijpen hoe diep en waar het zit. En, en nou ja, he, niemand zal het ooit eens eentje helemaal, helemaal begrijpen en kunnen doorgronden. Maar we hebben het gevoel dat we nu zo ver zijn dat we nu snappen hoe de hazen lopen. En waar, uh, waar, waar de pijn zit en ook waar het perspectief zit. En, en uh, daar proberen we nu uh, ja, zoveel mogelijk mensen te faciliteren. En, Kijk, uiteindelijk bestaat een systeem uit mensen die beslissingen nemen. Uh, en, uh, uh, en we denken soms ja, dat dat systeem bestaat uit regels. Maar het zijn altijd mensen die die regels bedenken. En mensen die op een bepaalde manier regels interpreteren of zich er wel of niet aan houden. Mm -hmm. en, uh, wat we met elkaar te doen hebben, is ervoor te zorgen dat mensen... Uh, op een veel bewustere manier beslissingen nemen uh, over onderwijs. En datgene gaan doen waar... Zelf en, en waar we uiteindelijk met z'n allen naar blijken te streven. Mm -hmm. Want wat jou misschien ook in je eigen uh, gesprekken wel eens opgevallen... ...in ieder geval wat mij is opgevallen de afgelopen jaren... Ja. ...is dat we het op het hele fundamentele niveau... ...eigenlijk heel erg met elkaar eens blijken te zijn over waar het naartoe moet. Alleen, we hebben dat gesprek veel te weinig. Het gesprek over onderwijs gaat heel erg veel over de invulling... Over, over hoe we het doen. Over, uh, we hebben nu uh, vakken en we gaan een nieuw vak introduceren. We hebben lesmethodes, die gaan we digitaal maken. Uh, en we hebben het over de regeldruk. En we proberen dan iets aan de regeldruk te doen. En we hebben tekort en we proberen tekort aan te pakken. Maar um, het vraagstuk zit op een uh, heel fundamenteel niveau. En daar zit ook de oplossing. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar die oplossing. Je bent dus vijf jaar bezig met
0: deze missie... Met Operation Education. En welke beweging vind je nu al
1: terug? Naar aanleiding van jullie werk. Nou, laten we een aantal dingen delen die op zijn gevallen. Um, in de eerste plaats valt op dat um, we allemaal voelen dat uh, het onderwijs niet meer past. Hè, in, in meer of mindere mate voelen we dat. Maar dat het niet meer past bij uh, zich ontwikkelend in individu. En bij de samenleving en de planeet. En ja, de samenleving van vandaag laat staan die van morgen. Um, dus het, ergens doet het pijn. En, dat, en die pijn, die uitzicht uh, bij leerlingen door gewoon het saai te vinden, stom te vinden, af te haken. Bij leerkrachten, omdat ze gewoon volkomen ten ondergaan... aan, aan weg, werkdruk en regeldruk. Uh, pijn uitzicht bij uh, uh, de stelselpartijen, hè, zoals als OCW en inspectie en CITO, en college van toetsing, dat, dat ook gewoon een soort. Machteloosheid. En uh, er zit gewoon heel veel pijn in het systeem. En, 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 uh, en vooral het gevoel van machteloosheid. Wat, wat aan de andere kant ook opvalt, is dat, en dat vind ik eigenlijk het positieve. Maar het is natuurlijk interessant, dat iedereen wel ziet zegt, zeg maar ja, ik zie het wel. Wat het, waar het naartoe. Iedereen heeft een soort ja, echt wel gedeelde visie als je doorvraagt. Maar wat ook opvalt, waarbij wel iedereen zegt van ja, maar ja, ik zie dit wel, maar krijg die anderen maar eens mee? Want al die anderen die zien het niet... of die snappen het niet... of die kunnen niet. Of... Mm -hmm. Dat is fascinerend. Want als nou blijkt dat we allemaal hetzelfde zien... dan kunnen we ook datzelfde nieuwe uh, ding gaan doen. Alleen we houden onszelf en elkaar... gevangen in een... Hè, en eigenlijk onnodig... gevangen in een systeem... wat eigenlijk niet meer werkt. Mm -hmm. en, en dat doen we zelf. Want... Het mooie is, het interessante is, is dat het wel degelijk heel erg anders kan. Het kan een beetje anders, het kan radicaal anders. Dat laten een aantal fantastische scholen gewoon zien. Dat laten allerlei initiatieven zien. Binnen dezelfde regels, eh, met dezelfde mogelijkheden, dezelfde toetsingskaders. Um, dus, dus het kan. en uh, uh, het, het mag en het kan. Mm -hmm. Alleen... Um, Mensen weten niet altijd meer goed hoe. En, en we, wat ons het meest tegenhoudt is onze eigen perceptie van wat kan en wat mag. En het feit dat we uh, natuurlijk ook uh, uh, zijn gewend om het allemaal zelf te doen. We werken allemaal op eilandjes. Hè. In de, in, als leerkracht zit je in je klaslokaal met de deur dicht vaak en ben je je eigen ding aan het doen. En er is heel weinig door de systemen die we hebben neergezet, heel weinig mogelijkheid gecreëerd om gezamenlijk verder te gaan. Dat is in het bedrijfsleven bijvoorbeeld al ondenkbaar geworden. Je kunt niet in je eentje een brug bouwen. Je kunt niet in je eentje een bedrijf verder helpen. Je kunt niet in je eentje margarine ontwikkelen. Dat kan niet. Maar door de systemen die we met elkaar hebben gecreëerd... is het heel moeilijk om het onderwijs gezamenlijk verder te gaan. Terwijl dat precies is wat nodig is. En wat ook bij scholen die het anders doen precies datgene is wat blijkt te werken. Dus we houden onszelf gevangen in een, uh, in een systeem... wat niet per se nodig is. Uh, of wat niet per se bij wet zo is opgelegd. Mm -hmm. Dus daar zit iets fascinerends. En een ander iets is, is dat ook... Um, we blijken het heel erg met elkaar eens te zijn. Maar als we dan proberen te formuleren... waar we het met elkaar eens over zijn... dan schieten woorden letterlijk tekort. Taal is een hele grote... Uh, is, is te, blijkt te beperkt te zijn. Uh, omdat we namelijk ook een heleboel woorden. Uh, bepaalde betekenissen zijn gaan hangen. Uh, die, mm, ja, die, die beginnen te schuren. Um, een voorbeeld. Wij zijn op dit moment bezig met de oprichting van een nieuw soort school. Een school van schoolleiders. En daar kan ik straks misschien meer over vertellen. En we hebben het over een opleiding. En als ik alleen de woorden school en opleiding gebruik. Uh, bij mensen die bezig zijn met, met, met nieuwe wereld invullen, dan staan, komen, gaan letterlijk de, de, de nekharen overeind. Zeggen ze, ja, hoezo is de school? Ik dacht dat jullie van een nieuwe wereld waren. En dan is het weer zo ouderwets. En, en dan zeg je: ja, maar wat is dan voor jou een school? Zoals, en dan hebben ze het over al die dingen die we bedoelen En ze zeggen, ja, maar dat is toch een school? Ja, ja, hoe je het zegt. Maar He, dus, dus, er zijn ook... Worden. En, en ik kom ook wel scholen tegen die op hun website de meest fantastische dingen zeggen. Hè? Zo alle talenten volledig tot ontwikkeling laten komen. En leerlingen centraal. En dan vraag ik aan ze van. Goh maar. Uh, um, hey, bijvoorbeeld zoek naar een school voor onze eigen kinderen. En, en uh, van. Maar hoe verre ben je nou in staat om dat te doen. En dan geven ze ronduit toe. Zeggen, ja maar dat zetten we op onze website. Maar ja in praktijk zijn we natuurlijk nog gewoon een hele traditionele school. Hè? Oeps. En ik ook. Oh, Okay, dus dus, dus woorden als talent zo, Het is, het is uh, soms besmet geraakt. Dus, uh, woorden schieten soms tekort. Dus we hebben op, op een heel andere manier dingen nodig. Nou, en, uh, 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 maar wat het belangrijkste is. Wat we nodig hebben. Is dat we met al die mensen die vinden en voelen. En weten dat het anders moet. En het anders kan. Dat bij elkaar gaan brengen. Daar een, een ecosysteem van creëren. En die mensen uh, zodanig faciliteren. Equiperen, mandateren, dat zij in staat zijn om gezamenlijk die nieuwe wereld te bouwen. Die wereld waarnaar we streven. Gezamenlijk scholen te bouwen. Gezamenlijk bestaande scholen en teams door een transformatie te helpen. Dat is wat we te doen hebben. En het interessante is ook dat uh, buiten het onderwijs dit al massaal gebeurt. Hè? Uh, bedrijven, organisaties, op, op puur om te overleven in deze snel veranderende wereld, die zetten massaal in op leiderschapsontwikkeling, op organisatieontwikkeling. Ik kom zelf uit de margarine marketing bij Unilever en als margarine marketing manager kreeg ik echt de meest fantastische leiderschapsontwikkeling en ook bij KPN als service development. En dus we investeren buiten het onderwijs superveel in leiderschapsontwikkeling, organisatieontwikkeling, maar we zouden dit eigenlijk moeten doen met de mensen die uiteindelijk de allerbelangrijkste beroepen van de wereld hebben. Namelijk de mensen in het onderwijs. Mm -hmm. um, die moeten voorleven. Die willen voorleven. En die moeten we helpen om... Eerst in eerste plaats zelf... te laten zien... hoe je tot volle bloei kunt komen. Hoe je mens bent. Um, hoe je... Eh, weet je, hoe we de dingen doen met elkaar. Hoe we zelf onze mini-samenleving... in de klas en in, in de school creëren. En, en ja, echt voorleven. En... De mensen die dat moeten faciliteren, die daar, daar doen we dat niet voldoende mee. En dat is wat we precies te doen hebben. Um, en, dat, en dat is wat er gelukkig op al heel veel gebieden ook al aan het gebeuren is. En dat is wat we moeten versterken met elkaar. Dus samen bouwen aan die wereld waar we naar we streven, met alle partijen, samen, met uh, OCW, uh, Tweede Kamerleden, met uh, CITO, met het college van toetsing en examens, met inspectie, enzovoort.
0: Dan, dan hoor ik je allemaal organisaties en, en instellingen noemen die aan die bovenkant zitten. Ja. Ik weet nog wel, heel lang geleden toen de voorbereidingen op de wet passend onderwijs werden gedaan, werd het ook allemaal bovenin allemaal bedacht en gedaan. En de kritiek uh, en, en ja, de wanhoop die op een gegeven moment ontstond, was beneden. Omdat ze niet ja. ben, uh, de werkvloer werd niet meegenomen.
1: Ja. Ja, en ik bedoel dus samen met, dus ik bedoel van binnenuit, dus leraren en ja. schoolleiders die zelf op gaan staan. Zelf het onderwijs uh, waarnaar ze streven gaan vormgeven. In de eigen klasomgeving, in de eigen schoolomgeving. Maar daarbij ook wel de samenwerking op zoek. Want op dit moment is het ofwel je doet het in je klas, ofwel uh, bovenover gaan ze met elkaar uh, plannen bedenken. En dan komt er een rapport. Wat echt letterlijk, er zijn rapporten van onderwijsraden enzovoort. Die echt vo bijna volledig vanuit uh, de, de, het kantoor geschreven zijn. Precies. En die wel een paar ronde tafel sessies organiseren met innovators. Maar geen flauwe benul hebben, letterlijk, van wat er echt daadwerkelijk gebeurt. En wie de spelers zijn die nu het verschil aan het maken zijn. En dat moeten we bij elkaar brengen. En dat is in ieder geval wat wij op dit moment aan het doen zijn. En dat, dat we de, de leraren en de schoolleiders en de mensen van binnen... zodanig equiperen met taal, met inzichten, met... ...modellen met, met... ...maar vooral uh, uh, elke keer op hameren ...ja, maar waartoe ben jij hier? Wat, waar strijf jij zelf naar? Wat is jouw antwoord op de vraag... ...wat is het doel van onderwijs? Waartoe ben je dit vak in gegaan? En de antwoorden die daar naar boven komen... ...die zijn heel erg... ...gelijk van, van intentie... ...en van gevoel... ...alleen iedereen moet daar wel zijn eigen woorden weer aan hangen... ...en zijn eigen betekenis aan hangen blijkt het. ...en dat kunnen we faciliteren... ...dat is in ieder geval wat wij aan het doen zijn... ...en ja... He, daar, daar komt wel een heel gedragen gemeenschappelijk beeld uit, blijkt elke keer weer. Maar dan ook dus in die scholen zorgen dat die transformatie daar kan gebeuren. En, en dan op het, waar het gaat om het systeemniveau, de regelgeving, de toetsing, de verantwoording. Daar samen met de partijen die daarover gaan, dat stapje voor stapje, stukje voor stukje, puzzelstukje voor puzzelstukje omzetten. Naar, want iedereen blijkt uiteindelijk ongeveer hetzelfde beeld te hebben van waar het naartoe zou moeten. Alleen de een doet dat vanuit een soort revolutionaire gedachte. En de ander vanuit meer evolutie. Hè, van laten we datgene wat nu werkt als uitgangspunt nemen. Hè, ik zit zelf wat meer aan de revolutionaire kant. Maar beide is nodig. Beide bewegingen zijn ontzettend hard nodig. Want we hebben nou eenmaal een heleboel scholen die gewoon doen zoals ze doen. En wel verder willen. En die, nou, daar, daar past het best mee om het stapje voor stapje te doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Oké, okay, ik denk gewoon... Ik heb de kans om een compleet nieuwe school te starten. Of ik wil in ieder geval vanuit een soort volledig blanke lui gaan denken. Ik wil me niet gebonden voelen aan hoe het nu nou eenmaal is. Ik ga in ieder geval denken vanuit een soort droomwereldgedachte. En dan van, van daaruit werken naar de huidige situatie. En allebei is prima. Uh, als je maar bezig bent, elke dag weer, met invulling te geven aan het onderwijs waarnaar we streven en dat samen doet. Want dat kun je nooit in je eentje, dan, dan raak je ook moe gestreden. He, maar, maar er zijn zoveel mensen die er hetzelfde in zitten en het geheime recept is eigenlijk om continu die mensen op te zoeken die er net zoals jij in zitten, he, niet gaan trekken aan dode paarden, mensen die het willen evangeliseren. Totaal niet, niet effectief, ook helemaal niet nodig, mm -hmm. maar er zijn zoveel mensen die voorwaarts willen, nou Verenig je met die mensen die voorwaarts willen, in je eigen school, in je eigen omgeving. En ga maar gewoon bouwen. Maar verbind vervolgens wel met alles wat er al gaande is. Om je eigen batterij op te laden en om te leren van al die geweldige voorbeelden die er al zijn.
0: Je zegt samenwerken gebeurt niet, maar
1: delen gebeurt eigenlijk ook minder dan waar je van elkaar zou kunnen gaan leren. Ook in het bedrijfsleven zijn organisaties echt al, al nou, decennia, eigenlijk sinds internet bestaat, bezig om platform te bouwen waarbij we met elkaar dingen kunnen delen. Um, sommige werken heel goed, sommige werken wat minder. Um, we zijn ook gewoon daarin heel erg gewoonte dieren. Uh, en, en de vorm waarin het wordt aangeboden is soms ook niet altijd even makkelijk. We moeten met elkaar uh, gewoon steeds betere manieren vinden om uh, onze gedachten en ideeën uh, en datgene wat werkt, goed te delen met elkaar. Mm -hmm. En om die dialoog heel goed te faciliteren. En, wat ik heb gemerkt in zowel het, zeg maar, de wereld buiten het onderwijs als in het onderwijs, dat uiteindelijk fysieke ontmoetingen, uh, ondersteund met eh, ook wel digitale uh, um, nou ja, platformen als Facebook en zo, dat dat ook wel goed werkt. Maar dat uiteindelijk de fysieke ontmoeting, dat je elkaar weet te vinden en weet van, oh ja, maar die was met dat bezig, en dan, dan digitaal dingen. Weet je, dat dat eigenlijk nog steeds gewoon het beste werkt. Mm -hmm. uh, gewoon met elkaar echt dat dialoog aangaan. Want ik, ik zei ook al eerder dat taal tekort schiet soms. Ja. Ik heb daar zelf uh, in mijn online omgeving, uh, Twitter, heel vaak, nou, echt het lid op de neus gehad. Hè? Dat ik merkte dat iets wat in een fysieke omgeving heel goed werkte, uh, dat op het moment dat ik het in, in slechts 140 karakters of met één plaatje op Twitter deelde, dat dat echt nou ja, voeding gaf aan een, aan een gigantische, ook heel nare stroom van reacties. Ja. En uh, uh, dat woorden soms echt, uh, ja, echt tekortschieten. Dus als je bij elkaar bent, dan voel je op al die andere niveaus ook met elkaar wat je bedoelt. En mensen ja. zeggen ook wel eens, van, ik heb je filmpjes al heel vaak gezien. Maar als je hier fysiek voor me staat, is het toch heel anders. Want dan, ja, weet je, en ik ben daar ook heel, met heel mijn hart. En dan voel je wat ik bedoel. Ja. En dat kan niet altijd met woorden op een website. En beeld en een podcast helpt ook al, dan hoor je al een stem. Maar toch, uiteindelijk, ja, wij zijn mensen. en die uit zoveel meer dimensies bestaan. dan juist alleen maar woorden. En, uh, en dat, dat, dat doet allemaal mee. Dat is ook ja. wat we moeten leren, overigens. Stept over de inhoud van het onderwijs. Maar uh, ja, het, gaat op, het gaat over die niveaus.
0: Pabo's zijn heel stil in de media, valt mij op. Misschien kijk ik verkeerd of lees ik verkeerd.
1: Ja. Hoe kijk jij
0: naar de rol van de PABO's in de hele Operation Education?
1: Ja, nou, verschillende dingen. Kijk, um, we moeten ons goed bewust zijn dat wat er in de media gebeurt, massamedia, sociale media, niet bepaald in overeenstemming is met wat er in de echte wereld gebeurt. Mm -hmm. um, en dat is heel zorgelijk. Daar hebben we met, met z'n allen een verantwoordelijkheid te nemen om dat te veranderen, om dat gelijk te trekken. Uh, maar er uh, um, speelt een heel ander. Uh, het is een heel ander soort belangen in de media. Kijk, media heeft er belang bij dat er drama is. Ja. Kijkcijfers. En uh, het geluid over onderwijs, wat er in de massamedia komt. Dat is over het algemeen is gewoon gedreven door drama. En, en hard. En, en, en ja, het is niet altijd even prettig. En niet altijd even uh, diepgaand sociale media is ook heel kort en, en, en weet je daardoor nuance voorbij schieten, dus dat, dat, dat schiet echt ook weer daar schieten, ook weer die woorden te kort. In het echte leven gebeurt er heel veel. Zijn de pabo's ook ontzettend hard bezig? Um, nou, gewoon een voorbeeld. Gisteravond uh, heb ik een hele avond uh, gewerkt met um, een nieuwe lichting uh, studenten van de deeltijd pabo van de hogeschool Leiden. Uh, 100 mensen die allemaal al een andere loopbaan erop hebben zitten, of in ieder geval geswitcht zijn om met heel hun hart het onderwijs in te gaan, om daar een rol te spelen. En, uh, en die Pabo is enorm hard bezig, omdat vanuit een heel nieuw. Nou ja, hè, vanuit, vanuit wat is er daadwerkelijk nodig mm -hmm. voor individuen en voor de samenleving om dat goed te doen. Dus die is vanuit een heel ander perspectief aan het lesgeven, of aan het equiperen en, en, en faciliteren dan. Een traditionele pabo die vooral, uh, hem, wat ik begrijp van oude pabo studenten uh, vooral leert hoe je lesmethodes goed kunt inzetten. En dat was ook een onderdeel, maar het begint bij je intentie, het begint bij wat willen we eigenlijk ook alweer met elkaar bereiken hier allemaal. En hoe gaan we dat dan doen en hoe ga ik daarin als mens, als leerkracht, daarin gebruik maken van datgene wat er is. En zo goed mogelijk door alles heen laveren om ervoor te zorgen dat wat ik, waarvoor ik dit vak heb mee gegaan, dat dat ook lukt. En Windesheim is heel goed bezig, en Fontis is goed bezig. En, dus, alleen, ja, we hebben ook daar nog een weg te gaan, maar er is super veel beweging. Um, alleen, het is allemaal nog niet zo zichtbaar. En dat is wel een vraagstuk. We hebben met elkaar echt een, een uh, verantwoordelijkheid te nemen waar het gaat om het zichtbaar maken van al die goede voorbeelden. Want dan kunnen we veel meer van elkaar leren. En daar zijn we ook heel erg hard bezig, met z'n allen. En wij ook, zeker als, als organisatie. Hè, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar met die onderwijsvragen bij BNR. Um, ja, het is misschien wel interessant om te weten. dat, dat uh, ik, ik kwam met dat idee en toen zei ik van... ik wil elke aflevering een goed voorbeeld meenemen. Dus een, een uh, docent of een schoolleider. Of in ieder geval iemand die laat zien hoe het anders kan. Mm -hmm. en met, met een van de alternatieven. En toen schrokken de redacteurs daar, want die zeiden letterlijk van... Uh, ja, kun je het niet gewoon allemaal zelf doen? Ik zei, nee, ik neem het mee. Nou, als het maar niet van die stoffige, saaie onderwijsmensen zijn. Oeps. Dat was hun beeld van onderwijs. En uh, de, 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 de presentator van dat programma waar wij zoals zat, Roelof Hemme... die zei ook gewoon een aantal keer van... ja, ik vind onderwijs-items altijd zo stom... Gewoon vervelend. Want het gaat altijd over die stomme regeltjes. En het gaat over zeur, en Ik vind het helemaal niet leuk. Maar dit vind ik leuk. He, met jou vind ik het leuk. Maar vooral uh, uh, leuk. Omdat het gaat over de essentie. En ook het gaat om wat wel kan. He, en... en, en en ze zijn ook elke keer weer heel blij verrast met al die leuke mensen die ik meeneem. En die komen vervolgens ook weer op het bellijstje van BNR. En komen weer eh, vaker aan de orde. Dus we creëren daarmee een soort positieve eh, berichtgeving. En eh, nou, dat pakken andere media ook op. Dus eh, eh, ik ben elke dag weer bezig om, als ik weer gebeld word. Want ik sta nu wat vaker bij de Om allerlei leerkrachten eh, en, en schoolleiders eh, mee te geven. Van joh, interview die. Want die zitten erin. Er ik, ik blijf een iemand van naast het onderwijs. Hey, ik, zal het nooit, ik kan natuurlijk nooit echt van binnen, ik bedoel, inmiddels ben ik natuurlijk ook wel heel diep in het onderwijs, maar ja, ik sta niet elke dag in de klas. Ik hmm. ben niet zelf een school. ik ga er niet zelf doorheen. Uh, dat is, eh, dus ik kan het nooit van binnenuit er, uh, uh, vertellen. Dus eh, vraag nou diegene die het wel van binnenuit kan vertellen. En, uh, ja, en, de, en, de, en dat wordt dus steeds, zeg maar, gaat ook stapje voor stapje. maar daar hebben we met elkaar ook, ook wat te doen, en dat, dat, dat zijn we elkaar aan het doen, maar Um, we moeten wel met elkaar waken, uh, um, ik denk dat we ook moeten voorleven in hoe gaan we met elkaar om. Want uh, ik, ik schrik wel eens van hoe, hoe er in het onderwijsveld met elkaar wordt omgegaan. Uh, zeker in de media, zeker in sociale media. En, en uh, wat
0: zijn dan de dingen waar je van schrikt?
1: Er zijn docenten die heel veel in de media zijn. Uh, die eigenlijk alleen maar uh, kritiek hebben en alleen maar tegen zijn. En als ik dan vraag, ja, maar hoe dan wel? Dan is er eigenlijk geen antwoord. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk. Daar valt heel moeilijk een gesprek mee te voeren. Maar ze zijn het wel oneens. En, en nou, dat wordt ook soms wel eens geuit op een manier... dat je echt afvraagt van, oké, okay, jij bent docent, wat leef je voor hiermee? Want je bent het vaak genoeg met iemand oneens. Maar ga je dan vervolgens iemand publiekelijk keihard afkraken... is dat het beeld wat jij je leerlingen meegeeft... Weet je, en, en ja, we hebben met elkaar daar ook een voorbeeld te stellen van hoe leven we voor? Mm -hmm. wat, wat zetten we hier neer naar andere mensen toe? En uh, ja, weet je, daar, daar, daar moeten we gewoon ook heel bewust van zijn, van hoe ga je met elkaar om in deze wereld? Zo basaal, hè? Heel basaal. Ja, heel ja. basaal. Ja, ja. ja. ouders en ja.
0: school, de, de, ja, hoe, hoe focussen jullie daar ook nog op met uh, bepaalde projecten? Of? Hoe kijk je daar ja. naar?
1: Kijk, ouders zitten zit natuurlijk ook wel in het DNA van onze organisatie, omdat er zelf veelal als ouders hierin zitten, ook. Um, uh, omdat het ouders zijn. Ja. <laughs> um, en, en ja, essentieel natuurlijk in dit verhaal, want uh, uh, ouders zijn zowel mogelijkmakers van het anders kijken. Hè, dus, uh, uh, heel veel onderwijsvernieuwing is vanuit ouders ontstaan omdat ouders een nieuwe school zijn begonnen met elkaar en ik wil het anders en we gaan het gewoon doen um, ouders zijn ook uh, heel onbewust wel eens uh, degene die de hakken in het zand zetten waar het gaat om, uh, om uh, beweging en dat komt natuurlijk ook een beetje omdat, uh, omdat we uh, een beeld hebben gecreëerd van uh, hoe het goed is en, dat, dan, en, en dat, dat hangt op dit moment natuurlijk. we hebben, we hebben een systeem gecreëerd uh, waarin eigenlijk uh, hoger is beter geld. He, haal nou maar zo hoog mogelijk diploma. Dat is je beste uh, startkwalificatie voor de toekomst. He. En als je op basiskaderniveau zit, probeer dan in ieder geval nog een TL-diploma te halen. Of he, probeer nou in ieder geval HAVO. Terwijl ondertussen gaan we ook met z'n allen ten onder aan de druk van het proberen iets na te streven wat niet bij je past. En we vallen massaal uit. Mm -hmm. Burn-out, overspannenheid noem maar op. Dus er zit iets niet goed. He, we proberen iets na te stellen wat niet past. Uh, en, en naast het feit dat natuurlijk uh, uh, zo'n hoogmogelijk diploma misschien helemaal niet uh, uh, recht doet aan de breedte van je interesses en je talenten en je motivaties. En je persoonlijkheid. Um, he, want want ja, we hebben natuurlijk ook een soort heel smal setje gecreëerd van, van, van kwaliteiten die we nu waarderen en, en die we nu... Uh, uh, um, in dat lijstje van de diploma eisen of van een toets zetten. Dus het is te beperkt geworden. Um, maar als je een ouder, met een ouder praat, of dus met ouders, voor groepen ouders praat... en vraagt van je, maar wat wil je nou eigenlijk uiteindelijk voor je kind? Dan is er één antwoord en dat is gewoon... ik wil gewoon dat hij gelukkig is. Uiteindelijk willen we dat allemaal als ouders. Maar als je dan doorgaat praten met van ja, maar wat betekent dat dan? Dan gaan ze open en dan gaan ze, ja, jeetje, ja... Ik wil gewoon dat hij tot zijn recht komt. Ik wil gewoon dat hij weet hoe hij er toe kan doen. En dat hij tot volle ontplooiing kan komen. En al die dingen waar we het zo met elkaar over eens zijn. Maar dan is het, ja, maar ja, de samenleving vraagt nou eenmaal. Maar als je vervolgens aan de samenleving vraagt, aan werkgevers. Wat heb je nou nodig? Dan zeggen ze, mensen die in staat zijn om, om hun organisaties verder te helpen. Om een nieuwe wereld te creëren. Mm -hmm. En bedrijven en werkgevers willen mensen die goed inzetbaar zijn. En die vooral heel goed weten hoe, wie ze zijn en, en, hoe ze, hè, en hoe je met anderen om kunt gaan. En, dat, en, en die diploma's, ja, weet je, het gekke is dat we het natuurlijk allemaal vinden, maar uiteindelijk stiekem toch wel heel makkelijk kijken naar diploma's. Dus daar zit iets vervelends in, maar mm -hmm. we willen het niet meer. En we beginnen ook in te zien dat die diploma's heel snel in waarde dalen. Want het is totaal niet meer een goede raadgever zijn van daadwerkelijk succes, hè? Daar zijn al heel veel onderzoeken naar gedaan. En werkgevers weten dat inmiddels. En als je een heel nieuw soort bedrijf bent. Zoals bij de tijd bij Layer. ook augmented reality bedrijf. Ja, iedereen met een diploma was eigenlijk niet inzetbaar. Bij wijze van spreken. Ja. Want onze beste programmeurs waren dropouts, Het waren de mensen die totaal niet binnen de hoekjes konden denken. En, en die wilden we hebben. We hadden de artiesten nodig. En het was bijna een soort kwalificatie. Als je niet een diploma had gehaald. Uh, uh, want dan, kon je, nee, dan had je tenminste gered in die jungle daarbuiten. buiten dus uh, en er zijn steeds meer bedrijven die op zo'n manier opereren, die zeggen weet je, ik heb gewoon disruptors nodig want, want als we op dezelfde weg verder gaan dan gaan we er dus niet komen, dus die hebben zeker geen volgzame mensen nodig die altijd hebben ingepeperd gekregen van doe nou maar wat wij zeggen dan komt het vanzelf goed met je ja. want dat is, dat werkt niet meer zo dus uh, uh, terug naar ouders, als je echt daadwerkelijk hè, als docent als leerkracht met ouders het gesprek aangaat van wat vinden we ook alweer echt belangrijk met elkaar, dan, dan, ja, dan blijkt daar iets heel anders uit te komen dan haal nou maar het hoger diploma. Maar je moet wel het gesprek aangaan. Want de eerste basale reactie is toch van ja, euh, hè, wat je gewend bent, is dus wat jij zelf hebt gezien. Dus als dat in de buurt is, dan, nou, dan zal dat. Hè, het is met mij ook goed gekomen, dus hè, ja. zal zo slecht zal het toch niet zijn. Maar pas als je doorgaat vragen. Dus je moet elke keer dat gesprek op dat meest fundamentele niveau brengen. van: Maar waartoe waren we hier ook alweer? Waar streven we ook alweer naar? En, dat, en daar blijkt die gemeenschappelijkheid in te zitten. En dat is het uitgangspunt voor alles wat we bedoelen.
0: Als ik dat mag samenvatten als antwoord op de vraag. Uh, waar zit het onderwijs nou echt op te wachten? Dan is dat dus terug naar die basis. En die gemeenschappelijke uh, grote gemedendeler... Ja. waarvoor wij allen op aard zijn ja. en dat gaat veel verder dan alleen het onderwijs
1: klopt, ja dat gaat natuurlijk op het niveau van de samenleving, maar het is natuurlijk wel het onderwijs uh, 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 creëert ja. Nou ja, faciliteert de ontwikkeling van de mensen die de samenleving van de toekomst moeten vormgeven, dus je moet, daarom doe ik ook het onderwijs, want je moet bij de bron beginnen uh, want ik, uiteindelijk wil ik dat die wereld beter wordt, hè? dat die vrediger gelukkiger, gezonder, duurzamer wordt uh, maar dus, wat het onderwijs echt nodig heeft, is een heel diepgaand en, en breedgaand gesprek over het waartoe van onderwijs. En dan vervolgens daarna gaan handelen. Want heel veel mensen zeggen van ja, Claire, ja, flauw hoor. Daar kun je het toch niet mee oneens zijn, hè? Dat we die vredige, gelukkige, gezonde, duurzame wereld willen. En dat iedereen tot volle bloei kan komen. Maar wel een beetje naïef. Maar als we het er allemaal mee eens zijn, of niet mee oneens kunnen zijn, laten we dan afspreken dat we het mee eens zijn. En zeggen ja, kijk, wat, wat we ook niet moeten vergeten is dat die. Die wereld, die oude wereld, zeg maar, wereld waar we nu in zitten. Um, het is heel makkelijk. Want je kunt namelijk, je kunt het perfect doen. Hey, hoger is beter. Je kunt, je kunt gewoon heel hard gezien van oké, okay, ik heb een perfecte team gehaald. Ik heb een excellente score gehaald. Ik ben een excellente school geworden. Ik heb alle groene vinkjes van de inspectie gehaald. I'm perfect. Yeah. Maar dat is een zodanige vereenvoudiging van de complexe werkelijkheid, dat, dat het... Je, je houdt eigenlijk jezelf voor de gek. Mm -hmm. Maar het lastige is, we vinden het wel heel prettig. Het geeft wel die, die, die instant gratification, zeg maar. Maar die nieuwe wereld, of die wereld waar we naar streven, um, dat is... Weet je, je zult er nooit zijn. Je zult nooit, perfect, iedereen tot bloei hebben kunnen laten komen, in de volle breedte. Als school, of als leerkracht. Je zult nooit... We zullen nooit als samenleving op een perfecte manier in vrede, gelukkig, gezond en duurzaam met elkaar kunnen samenleven. Helaas, daar zullen we nooit zijn. Hoe idealistisch we ook zijn. Maar, als we wel vinden dat dit uiteindelijk is waarvoor we hier zijn, dan zullen we toch ook met elkaar op een of andere manier moeten afspreken van laten we er op zijn minst elke dag naar streven. En met elkaar elke keer weer checken, hoe doen we het op dat vlak? Hoe gaat het ermee? Wat kunnen we beter doen? Hoe kunnen we, he, iteratief, door fouten die we maken... Nee, dus dus het, het streven daarnaar, die weg zou eigenlijk al voldoende moeten zijn. Zeggen We zijn er in ieder geval, we doen er alles aan om daar te, wel op weg naartoe te gaan. En we nemen niet genoegen met een te grote vereenvoudiging van die complexe werkelijkheid. Want dan, dan creëren we slechts een schijnveiligheid voor onszelf. En daar moeten we vanaf en dat vergt heel veel moed. En het is een wat langzamer proces misschien, maar aan de andere kant, als je het eenmaal eens bent over waar je naartoe wil dan geeft dat ook weer zo'n heldere koers, zo'n helder kompas, dat, je, dat het ook weer heel simpel wordt. Want dan kun je ook gewoon zeggen van jongens, oké, okay, dan, dan weten we toch gewoon dat, dat jaarklassen, we kunnen daar vast blijven houden, maar dat gaat niet werken. Mm -hmm. En daarnaast hebben we te maken met een gigantisch lerarentekort. Dus ja, weet je, dat hele systeem met één leerkracht voor dertig kinderen, dat werkt toch al niet. Dus laten we het overboot gooien en zeggen, oh jongens, we hebben honderd kinderen in onze school. En we hebben 15 medewerkers. Wat gaan we ermee doen? Wil ben je ook meteen van dat probleem af. En we hebben die hele wereld aan onze voeten liggen. En we hebben een oneindige hoeveelheid aan mensen die in staat zijn via video's, via games, via wat ook. Om op een bepaalde manier dingen over te brengen. Hoe gaan we daarin selecteren wat het meest effectief en efficiënt werkt? Betaalbaar is, verantwoordbaar is, enzovoort. En vervolgens dat mens worden, wat uiteindelijk toch wat wel een beetje belangrijk is... hoe gaan wij dat faciliteren als mensen? Als conciërge, als ondersteunende, als, als, ondersteunen, als IB'er... als leerkracht, als schoolleider. Wat leven wij voor met elkaar? Want uiteindelijk gaat het om die samenleving. Dat is wat we te doen hebben. En dat klinkt allemaal uh, idealistisch... en misschien een beetje abstract... maar het is ook het meest basale wat we kunnen doen. Gewoon met elkaar het gesprek aangaan... en maar gewoon in je eigen omgeving gaan doen... En een gesprek aangaan met die inspecteur. Dat een gesprek aangaan met de bestuurder. Dat een gesprek aangaan met die schoolluid. Waartoe deden we dit ook alweer? Voor wie deden we dat ook alweer? Oh ja, we deden het voor die dat het individu. En we deden het voor de samenleving. Daarvoor doe ik het. En dat kan ik verantwoorden met alles wat er merkbaar is. En wat er zichtbaar is. En het is misschien wat minder hard meetbaar. Maar ik kan je hier en hiermee laten zien dat wat we doen het goede is. En dan zul je zien dat de inspecteur en de bestuurder en iedereen, als ze een beetje menselijk zijn, dat ze zeggen, top. Hoe kan ik helpen?
0: Uh, dank je wel, Claire, voor je bevlogen, heldere verwoorden van wat het onderwijs echt nodig heeft. Ik vond het een, uh, een eer om jou in mijn podcast te hebben. Dus heel erg bedankt. Nou, heel fijn uh, dat je dit uh, doet en uh, dank je wel voor de, de tijd. Tot zover mijn gesprek met Claire Boonstra van Operation Education. Wil je reageren op deze podcast of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsvernieuwing met het aanpakken van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Plan dan zelf je afspraak op mijn website onder het tabblad Arrangementen. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarvati.nu zervati met PH en IE. Met een hartelijke groet en tot passend weerziens!